0: Bem-vindos ao podcast Aprisco Comunidade Cristã. Para conhecer melhor a nossa igreja, acesse nossas redes sociais. Arroba ApriscoCC no Instagram. Estamos também no YouTube e nos agregadores de podcast. Procure por Aprisco Comunidade Cristã. Esperamos que esta pregação edifique a sua vida. Aleluia! Amém. Boa noite, irmãos. Paz. Estão bem? Estão inteiro. Ismael, eu acho que eu deixei minha garrafa com água dentro da mídia. Vê para mim. Ah, tá aqui, tá aqui, Ismael. Desculpa. Estou meio aéreo. Amém. Quero saudar a gloriosa igreja com a paz do Senhor. Vocês estão bem? Aleluia, só reforçando aqui dois avisos rápidos Sábado, devido à movimentação de obra e à reunião com a liderança, uma mentoria Que nós só temos um tempo específico antes de entrar o mês de maio E nós não fizemos a mentoria esse mês Nós vamos estar se reunindo no sábado lá na minha casa, não é isso? Então os líderes já estão cientes aí e por esse motivo e por uma série de outros motivos, nós cancelamos a movimentação das mulheres nesse, nesse, nesse sábado agora. No domingo de manhã, que é 1 de maio, quem lembra o que é 1 de maio? Aniversário do Felipe. Ele vai estar aqui tomando café com a gente. Inclusive, eu vou enterrar os ovos no sábado à noite para tacar nele no domingo de manhã. Quem é dessa época aí da escola, irmãos? Não tem mais isso, né? Né? ovo tá caro, essa é a melhor resposta né? eu sou desse tempo, irmão, aniversariante ganhava a ovada, lembra disso? essa geração não tem mais isso, não Lembra uma vez que tomei uma surra do meu pai porque eu faltei aula para ir de ônibus tacando ovo nos outros e um idiota de um amigo meu jogou ovo dentro da, do barzinho do meu pai e meu pai é aquele mineiro brabo, aí ele começou a cavar o responsável. E viram o uniforme, e ele foi na escola e descobriu o cara que jogou ovo. E o cara que jogou ovo me delatou. Mas o seu filho estava comigo no ônibus. Naquele momento, meu pai sentiu o gosto de sangue na boca. E eu senti a sua ira. mas hoje, pai, não pode dar sua, ficando <risos> eu não vim nessa geração? Mas o, da época do... Por que, que eu estava falando disso? Porque eu estou falando que dia 1 além do aniversário do Felipe, é dia do trabalhador, não é isso? 1 de maio? Amém. E nós vamos estar aqui na manhã de comunhão, nessa manhã de comunhão em específico. Eu já fiz contato com os pastores, amigos, com irmãos, que sempre estão nos visitando na manhã de comunhão, e vai ser uma reunião geral de membros, Nós fazemos duas reuniões gerais de membros ao ano. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Então, esse domingo, agora, nós vamos fazer a reunião. Você vai trazer o alimento, a Ana Paula vai jogar lá a lista de alimento, como sempre. Você vai trazer, chegar 20 minutinhos antes, 15 minutinhos. Irmãos, o quanto antes você chegar, você vai ser liberado meio-dia. Então, assim, às vezes fica reclamando, poxa, acabou meio-dia e meio, mas você chegou aqui 11 da manhã. Só deveria ter o direito de reclamar quem chegou no horário. Acho que isso é justo. Então, assim, chegue no horário para a gente tentar meio-dia. A gente tem conseguido meio-dia terminar para que você possa voltar para casa. Ainda não vamos ter o almoço que a gente sonha em implantar para que as pessoas não tenham que sair da igreja correndo, procurando comida. Mas a gente vai conseguir implantar esse almoço. Em nome de Jesus, eu acho que é bom para a igreja. É importante. Então... Domingo que vem é restrito aos membros da casa. Não é dia de trazer convidado, não é dia de convidar ninguém. Nós vamos tratar de coisas internas quanto à missão, passar relatório, passar o que está acontecendo para vocês. É muito importante. Então, nós tomamos o um café lá fora, entramos para cá e fazemos nossa reunião de membro. Amém, irmãos? Então, é, é, esse momento é muito importante. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, capítulo é, há algum tempo atrás eu preguei aqui sobre o arquétipo Nossa, meu Deus, está cheio de tinta Meu Deus Há um tempo atrás eu, eu preguei sobre o arquétipo de Davi Quem lembra dessa palavra? Arquétipo tem a ver com o modelo padrão e naquele momento, naquela circunstância, naquela palavra, eu eu falei que Davi não era um homem segundo o coração de Deus, com o modelo do coração de Deus, porque ele não errava, haja vista a Bíblia narrando alguns erros de Davi, mas ele era um homem segundo o coração de Deus por características que ele tinha, como por exemplo, Davi era pronto em se arrepender. Sempre que o seu pecado ou o seu erro vinha à tona ou ele era convencido do seu erro, Davi não oferecia resistência ao Senhor quanto ao arrependimento. Outro modelo, outro arquétipo de Davi que cativou o coração de Deus, ele tem, ele tinha um coração contrito e quebrantado. Ele ainda como rei, ele como rei de Israel, ele não tinha problema em chorar na presença do Senhor em se quebrantar na presença do Senhor. Então, eu quero aqui te dizer, irmãos, ainda que nesse ambiente coletivo haja constrangimento ou vergonha na sua alma, não deixe que as lágrimas sequem dos seus olhos no seu momento de intimidade com o Senhor. Olhos secos é reprodução de almas frias. Então, nós fomos chamados para ter esse coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. É o único coração que ele não é capaz de rejeitar. Que ele não é capaz de resistir. Então que as lágrimas nos nossos olhos nunca sequem. Que elas representem esse amor, essa submissão, essa dependência que nós temos do Senhor. Outro modelo que Davi carregava que o fez ser esse padrão do coração do Senhor... Davi era justo, ainda que a punição fosse consigo próprio. A justiça de Davi não tinha a ver com o próximo apenas, que isso nós conhecemos como uma justiça própria. Davi também era empenhado em praticar justiça, ainda que o errado tenha sido ele, ainda que o prejuízo tenha sido dele. E isso é algo que cativa o coração do Senhor uma pessoa que é justo no nível de justiça, que assume os prejuízos, muitas das vezes de atitudes erradas, de feitos errados, de caminhos escolhidos errados, de palavras erradas, porque a gente já entendeu que existe a lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe. Se você está plantando vento na sua vida, uma hora você vai colher tempestade. Isso é algo que o Senhor não vai mudar. Ele não mudou por Davi, ele não mudou por Moisés, ele não mudou por Jesus. É algo que ele estabeleceu no seu reino e que não vai mudar por um sentimento humanista que você possa esperar do próprio Deus. Ele é justo e o amor que ele sente é de justa medida e não tem a ver com o um sentimentalismo humano, mas tem a ver com o um desejo de te alinhar com a vontade dele. É, esse é o amor de Deus, porque ele sabe que dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele vai conseguir te proteger, cuidar de você, te fazer prosperar, te fazer crescer, desenvolver. Mas quando você sai da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você luta as suas lutas. Você guerreia as suas guerras e o Senhor nada pode fazer do que todo dia, pela manhã, se renovar as suas misericórdias sobre a sua vida, impedindo que você morra fora do tempo e fora do propósito. Quantos estão me entendendo aqui? O arquétipo de Davi é esse modelo de homem, e quando eu falo homem, eu falo pessoas, falo filhos e filhas, segundo o coração de Deus. Pessoas que estão prontamente a se arrepender, que têm um coração quebrantado e contrito que pratica a justiça acima dos seus interesses e que luta a luta do Senhor, que guerreia as guerras do Senhor, não as suas próprias. A gente precisa entender que o Senhor, por exemplo, ele conhece das nossas necessidades antes mesmo que elas existam. É a Bíblia que diz. Então, a a escassez, o problema que você vai enfrentar no mês de maio, já é conhecido pelo Senhor. Ok, irmãos, então não há surpresa para o Senhor, nós nos surpreendemos. Assim como, por exemplo, não é cabível em nossas orações: Senhor, não se atrase. Senhor, acelera o passo para me salvar. Senhor, vem depressa. O Senhor não se atrasa, irmãos, entende? Característica de atraso é do humano. É do ser humano, é da pessoa. O Senhor age no tempo certo e da forma certa. Pastor, por que que aquilo, então, alguns anos atrás aconteceu comigo? Você pode ter outras respostas a partir de perguntas corretas. Eu também já ensinei aqui que o que move a roda espiritual não são as respostas, mas as perguntas. Porque se a resposta cabe a ele, ela é certa. Por quê? Porque ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se enganar. O problema são as perguntas que são oriundas de nós, que partem de nós. E muitas das vezes, na presença de um Deus que nunca erra uma resposta, são perguntas descabidas. São perguntas errôneas, perguntas que não deveriam muitas das vezes ser feitas. Quer ver uma pergunta muito curriqueira em nossas lutas? Por que do sofrimento? Se quer ver uma coisa que a gente per... eu já perguntei, se você nunca perguntou, parabéns para vocês. Por que eu estou passando por isso? Claro que existem momentos que o porquê é cabível, mas muitas das vezes o porquê deveria ser trocado para o para quê? Se entendemos uma vida de propósito e não de resultados humanos, o para quê em muitas das nossas crises e em muitos dos nossos problemas é muito mais encaixado, é muito mais é, 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 é muito mais importante do que o porquê da dor ou o porquê eu tô passando isso ou o porquê desse problema. Porque o para quê vai nos empurrar a um lugar de aprender com a derrota. Ou aprender com a dor Ou aprender com o sofrimento O que seja Agora o porquê é como se colocar Deus na parede E dizer assim, você errou Por que isso está acontecendo comigo? E quase que vem subliminarmente Nas entrelinhas Um, eu não merecia isso No nosso humanismo No nosso vitimismo Sempre o porquê vem depois Logo eu? Por que eu? Né? Quantos bilhões já tem na Terra? Bilhões, né? O Felipe sabe dessas informações melhor. Alguns bilhões, eu acredito que já está no bilhões, né? Bilhões de pessoas, de ser humano na Terra, por que acontecer comigo? E vai ficando sem resposta um ano, dois anos, dez anos, uma vida. Porque a pergunta é descabida. E porque não, nós não temos a coragem de mudar a pergunta, nós continuamos sem resposta. E sem resposta, nós vamos seguindo por caminhos que não foi ele que desejou. Porque, bem da verdade, o ser humano sem respostas, ele fica cego. Parece que míope. Tem que tomar suas escolhas. E, às vezes, ainda joga na conta de Deus. Só não me respondeu, eu fiz o que deu na telha. É assim só comigo, irmão? Então, há um tempo atrás eu falei sobre o arquétipo de Davi e aqueles que acompanharam um pouquinho da, da conferência lá em Itajaí, essa semana passada, o Luiz ele, ele, ele citou outros dois arquétipos, fazendo menção de dois pastores, que é o arquétipo de José e o arquétipo de Daniel. Né? Ele falou sobre... É, a influência de José na economia, na administração de uma nação, ainda que pagã, e ele falou da influência de Daniel na moral de outra nação pagã. Esses esses arquétipos vão apontando biblicamente, através de, de, de personagens bíblicos, homens que viveram a vontade de Deus e que desenvolveram algo poderoso na história da humanidade, Eles vão desenvolvendo em nós e vão nos trazendo um poder de observação importante para nortear a nossa vida. E aí a gente começa a fazer leituras sobre nós mesmos, porque está aí uma outra característica ruim do crente. Nós somos especialistas em ler os outros e terrivelmente ruins em nos ler. E quando nos lemos, parece que há uma tendência em... Amenizar os problemas e potencializar as soluções. Né? A a antiga crise do espelho. Olhar para o espelho e o que você está vendo. O grande desafio é ver hoje uma pessoa melhor que a de ontem, porque se você não consegue ver hoje a pessoa que estava ontem, algo aconteceu de errado, sim ou não? Então esse é um desafio terrível. Falando sobre modelos, a gente precisa entender que a nossa vida precisa estabelecer algum tipo de modelo, algum tipo de padrão. Eu vou falar, por exemplo, de a grande e temível, né, a terrível e temível maldição hereditária. Quem nunca né, preencheu um formulário de trocentas folhas quebrando? Eu, eu, por exemplo, quebrei o meu batismo na católica e, e minha crisma... Acho que umas trocentas vezes. Eu quebro, eu rejeito, eu renuncio. E quantos ensinos equivocados ou fermentados sobre essa tal da maldição hereditária que vem trazendo um entendimento equivocado, pautado numa intenção de aprisionamento. Porque, entenda bem, quando você tem que tratar com gerações passadas e você não tem habilidade para isso, você vai se tornar refém de alguém. E esse alguém vai poder manipular a sua vida pelo simples fato que você tem preguiça de se aprofundar na Bíblia e encontrar no Senhor respostas para algumas das suas dúvidas. Por exemplo, a gente tem experiências na família de maldições que se repetiam de geração em geração. Vou dar um exemplo com o riqueiro. As mulheres só casavam grávidas. Entende? Entende? O antigo casamento forçado por uma gravidez E aí até que chega uma geração que quebra e bota um basta nisso Entenda? Você só consegue quebrar uma cultura geracional A partir de uma outra cultura que sobreponha a essa Que seja mais forte que essa Então o texto que vai falar sobre maldição hereditária Ele vai ser bem claro quando diz assim Se você continuar repetindo os erros praticando os pecados da geração que te antecedeu, a mesma coisa vai acontecer. E uma das máximas do meu aconselhamento pastoral ali na salinha do conselho é mesmos erros, mesmos resultados. Tem pessoas que sentam comigo várias vezes, eu chego a falar assim, cara, me apresenta erros novos, em nome de Jesus. Sabe que é o nível de o nível de desespero pastoral, eu já não peço nem os acertos, <risos> entende? É passar seis meses, um ano, dois anos, isso de novo me apresenta algo novo, ainda que seja erros inéditos, porque os erros também vão denunciar a prática, as mesmas práticas. E aí tem um problema, porque é o que a Bíblia condena e envia para o inferno. A prática do pecado. Ah, pastor, todos são pecadores, sim. Mas aqueles que são praticantes do pecado estão anulando a obra da salvação, tanto o plano da salvação quanto o plano da redenção. E nós temos um problema sério se anularmos esse plano. Porque a anulação desses dois planos... Não te configura mais como filho Mas ainda te mantém na categoria de criatura E como criatura você vai ser julgado num plano Como filho em outro plano A prática do pecado faz isso com a gente Mas por que todo esse pano de fundo? Porque eu preciso continuar no arquétipo de Davi Para te dizer que muitas das lutas que você enfrentou no passado Te habilitaram para chegar no hoje Isso que você está enfrentando hoje E que muitas guerras e batalhas que hoje você está tentando fugir através de uma resposta espiritual, uma coisa muito tremenda que eu ouvi nessa conferência, eu assisti pouco, mas tocou, tem coisas que marcam, né? Tipo assim, não peça milagre para o Senhor quando o que você precisa é um processo. O Senhor não vai dar milagre em coisas que só um processo vai resolver. Então as pessoas estão atrás do milagre porque acham que o milagre vai anular o processo. Não vai. Não vai. Ah, por que que não acontece milagre? Eu tenho algumas. Ah, como eu vou explicar isso para você sem ferir a sua fé? Mas eu tenho algumas ah, explicações para essa palavra impossível. Ah, isso acontecer na minha vida é impossível, né? e uma delas, uma das mais polêmicas é tipo assim isso que você diz ser impossível talvez seja uma limitação divina porque Deus, o todo soberano que vê o seu futuro sabe que se esse impossível acontecer ele te perde e talvez você vai ficar a vida toda atrás desse impossível Quando, quando seria melhor você se submeter e se render Aquela coisa assim, quase que de filho birrento Ah, Deus, não vai me dar não? Então também não quero mais Segue viagem sem isso Porque Deus não é surdo E nem tem amnésia Para que filhos fiquem num lugar secreto De celebração, de contemplação De quebrantamento, de arrependimento De confissão de pecado Lembrando Deus do que Ele prometeu Quantos estão comigo aqui? Eu não vejo Davi, por exemplo, bater o pé com o Senhor Quando falou assim, eu vou construir uma casa para o Senhor não é, não é plausível eu ter um castelo e o meu Senhor não ter um lugar para habitar E Deus fala assim, eu vou ter uma casa, Davi Mas não vai ser você que vai construir Quantos de nós já bateu o pezinho e falou assim Mas eu sou rei Eu vou fazer, eu tenho dinheiro Eu tenho ouro, eu tenho um povo, eu tenho um exército Eu vou fazer E aí Davi, dentro de um arquétipo Que precisamos aprender de um modelo de um homem Que foi chamado Um homem segundo o coração de Deus Vai começar a recolher Ele vai começar a juntar Qual o nome que se diz? Material ele vai começar a recolher todo tipo de, de coisas que vão ser necessárias para construir o templo, ainda que não seja ele. Quantos de nós está disposto a trabalhar para que o outro vá adiante? Na verdade, nós queremos o nosso projeto. Nós queremos encabeçar algo. Porque só tem graça se nós estivermos à frente. Davi entendeu isso sendo rei quando, quando Deus diz não a Davi, Salomão era pequenininho ainda, ele teve que passar pelo teste do tempo. Marcos Gregório, quem lembra disso? Palavra que muito marcou minha vida. Quem lembra? É assim, ó: o milagre passa pelo teste do tempo. Hã? Quando eu ouvi isso, eu falei, ah, é por isso, não aconteceu até hoje, mas amém. Você acha que o Senhor não colocou impossibilidades em mim, celestiais, para não me perder? A gente ora muito por portas abertas. Deveríamos orar. sem fechas erradas. Entende? Talvez a gente está gastando tempo em coisas que são praticadas há anos e a gente não parou para pensar. Eu vou lutar contra o espírito de Jezabel. Você deveria combater o espírito de Acabe. Porque Jezabel só existe onde tem um acabe. E se você alinha a cabe, Jezabel perde força. Mas não, a gente quer fazer batalha espiritual quer dar sete voltas no quarteirão fazer xixi no poste. Ah não, isso era só no meu tempo. A gente quer tocar a trombeta e dar ordem aos muros que caia Jericó. O místico nos sustentou por um tempo, mas talvez quando a maturidade chega, ele não vai fazer mais sentido para o lugar que a gente está indo. Davi entendeu bem isso. De uma forma mística aos nossos olhos, um menino ruivo, pastor de ovelha, matou leão e urso no meio do mato. Isso é uma coisa que na nossa mente humana é meio incoerente, sim ou não? Mas quando ele apresenta isso diante de Saúl, é porque parece muitas das vezes que nós estamos apresentando a nossa marca, as marcas que carregamos ou as conquistas que já tivemos como alguém que tem dúvida. E eu quero te dizer uma coisa, se você tem dúvida sobre si próprio, quem você quer que acredite em você? Parece que a gente está por trás, maquiado de uma falsa humildade, onde, não, 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 eu não quero esse lugar. Problema de identidade. O problema de identidade, ele só não faz você querer ser alguém que Deus não te chamou para ser, mas ele também te faz fugir daquilo que Deus te chamou para ser. O problema é para cima e para baixo, gente. A gente vai ter que trazer o um prumo para a nossa vida. E entender que forçar a porta é errado. Mas fugir da porta que Deus abre também é. Quantos estão entendendo comigo aqui? Você precisa entender que cumprir um propósito na sua vida não tem mais a ver só com a sua vida. eu tenho ensinado isso aqui. E 1 Samuel, capítulo 17, vai falar sobre o momento que Davi se apresenta para Saul e conquista o direito de enfrentar um gigante. Ah, irmãos... A gente queria ter o direito de tudo. Direito de estar na fila da bênção. Direito de conquistar patrimônio. De ser bem-aventurado, de ser próspero. De ser rico, de ser multimilionário. De ser uma pessoa muito influente, muito famosa. Mas, pô, descer não vale enfrentar um, um, um gigante? Vamos ler a Bíblia. Verso 32. 1 Samuel, Verso 32. antes de ler rapidamente eu vou... contexto, é aquele momento que Golias desce todo dia para afrontar o exército de Israel vocês lembram? aquele momento ali, de um lado os filisteus do outro lado Israel, Saul morrendo de medo, nenhum guerreiro de Israel se prontifica a enfrentar o guerreiro dos filisteus uma guerra que seria resolvido com uma briga uma guerra onde muitos morreriam seria resolvido com a morte de apenas um Ok, Sem romance Desce dois homens, sobe só um Certo? Não, pô, Davi foi violento, arrancou a cabeça de... Só ia subir um Sabe aqueles filmes românticos que a gente vê? O cara vai matar o inimigo e volta Não, não A gente está falando de uma linguagem que Deus operava naquela época E se isso fere o sua ideologia humanista Eu não posso fazer nada A Bíblia relata isso Ok? Desce dois, sobe um. Detalhe, é muito doido, porque Davi sobe carregando uma cabeça na mão. Isso é de uma violência bárbara. Vamos lá, verso 32. Davi disse a Saul, não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, Contra o Filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levando-se ele contra mim, Levantando-se ele contra mim, agarrei a pele, agarrei-o pela barba Meu óculos ficou lá no carro Agarrei-o pela barba e o feri e o matei O teu servo matou tanto o leão como o urso Este incircunciso filisteu será como um deles Porquanto afrontou os os exércitos do Deus vivo Verso 37 Disse mais Davi O Senhor me livrou das garras do leão e das das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a a, a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Irmãos, olha aqui para mim. Eu não consigo acreditar que você chegou aqui, até aqui, na idade que você tem, sem carregar nenhuma marca do caminho, sem provar de derrotas e também sem provar de vitórias. Eu não acredito que você chegou aqui por obra do acaso. E quando eu falo chegou aqui, eu não estou falando desse prédio ou desse lugar chamado Aprisco. Eu estou falando da história da sua vida. Ok? Vamos contextualizar. Eu não não acredito que você chegou nessa idade, nesse momento da sua vida Sem enfrentar algum tipo de adversidade, algum tipo de problema muito grave E conseguiu vencer Davi não está contando só os seus feitos no secreto, no meio do mato Protegendo simples ovelhas Davi está contando isso como quem viveu com autoridade Davi não está falando para qualquer um Davi está na presença do rei E na presença do rei só fala quem tem certeza. Esse é um dos problemas da nossa oração. Estamos tratando Deus como amiguinho. Na presença do rei, se entra sabendo quem é o rei. A falta de temor está nos fazendo tratar Deus como coleguinha de escola. Ele é o rei sobre todos. E se uma palavra sai da boca dele para te abençoar, terrível é a palavra que pode sair para te destruir. Então a falta de temor nos tirou o discernimento de ambientes. Hoje a gente fala assim: Ó, Ele está aqui. Uhul! Acende a luzinha, toca aquela canção, vamos jubilar a Bíblia vai dizer que quando é inaugurado o templo que Davi queria construir, mas quem constrói é o filho uma nuvem de glória veio e todos não permaneciam de pé a Bíblia vai dizer que quando Moisés ia conversar com Deus o alto do cume fumegava fumegava e tremia a ponto do povo ter medo de se aproximar, não é do alto do cume não do monte não, é do pé do monte E Davi era esse que entrava diante de Saul, rei, trazendo uma contextualização. Você não pode, em momento nenhum, perder o que está acontecendo lá. Eu preciso que você viaje comigo para você entender. Há dois exércitos acampados em um vale no meio, e um dos exércitos está sendo afrontado diariamente. Nesse exército existe um rei que está sentado numa tenda vendo a afronta. Sendo envergonhado diariamente, deixa eu te dizer uma coisa: o ânimo de Saul não estava para brincadeira. Vocês estão entrando na história comigo? Como você acha que se sentia um rei de uma nação sendo afrontado diante da sua própria nação? Saul não estava para brincadeira com o menino, estão aqui comigo? Faz sentido? Agora, eu estou usando muito essa pergunta. Faz sentido para você? Né? Nenhum rei sendo envergonhado diante do seu exército ia sentar para dar ouvido para um menino contar lorota. Ok? E Davi chega diante de Saul e conta tudo isso. Mas o que eu quero te apegar aqui é o seguinte: Ele. Estava contando de uma forma em que Saul abriu mão do seu melhor guerreiro para enviar um menino. Entra comigo aqui. No exército de Israel também tinha um guerreiro, sim ou não? Mas o que lhe apresentava com uma história de que matou um urso e um leão era um menino franzino que jamais tinha participado de uma guerra. Que autoridade era essa que Davi apresentou para Saul? Eu quero falar sobre o momento em que a sua aparência não reflete quem você é. Amém. O momento em que as pessoas duvidam daquilo que você carrega pelo seu exterior, por aquilo que você apresenta, e você sucumbe por um problema de identidade à opinião daqueles que só te vem por fora. Davi foi levar um lanchinho para os irmãos e viu toda a cena que os irmãos tinham que engolir todos os dias, homens provados em guerra, guerreiros portando armaduras e armas. E um menino franzino que há pouco tempo atrás tinha sido ignorado na casa do pai quando montaram um banquete para a chegada de Samuel e esqueceram ele no mato. Davi nunca precisou de um tratamento especial para saber quem era. E aqui vem um problema. Se você não conta seus feitos com autoridade, você tem problema na sua identidade. E se você tem um problema na sua identidade, alguém vai colar do seu lado e vai dizer quem você é. Porque quem não tem identidade absorve qualquer uma. Quantos estão me entendendo aqui? Só quem carrega as suas marcas é você. E você não pode cobrar de outro que sinta a sua dor. Agora, você também não pode aceitar ser aquilo que os outros dizem que você é. Davi entra para a tenda do rei. Sabe o que é a tenda do rei? A tenda do rei só os comandantes entravam. E o menino abusado, entregador de quentinha, entrou. Sabe o que está acontecendo com essa geração? Está se escondendo atrás de uma falsa humildade, escondendo informações pelo medo. E o medo tem arrancado a identidade, e uma geração sem identidade morre no deserto. Agora, uma uma geração que sabe quem é, cuidado no deserto. Uma geração sem identidade morre no Egito. Mas uma geração que tem uma identidade como Moisés é criado dentro do do castelo de Faraó e volta para o seu propósito de libertar o povo. No momento certo, a sua identidade precisa te arrastar para o propósito. Mas se você anda na terra sem identidade, você vai absorver a identidade de qualquer um. O que Saul quer fazer com Davi nesse momento? Tá bom, meu filho. Você vai descer, mas coloca a minha armadura. Você lembra disso? Só que a armadura era de Saul, não cabia em Davi. Para de se esconder atrás dessa falsa humildade e assume quem você é em Deus. Ainda que o preço seja descer ao vale e enfrentar o gigante. Matando ou morrendo, você tem que ser aquilo que o Senhor te gerou para ser. Porque senão, você vai se tornar aquilo que as pessoas que veem você por fora dizem que você é. E aí você está frito. Porque você pode correr o grande risco de ser próspero naquilo que Deus não te mandou fazer. E virar o maior miserável que caminha pela terra. Porque é a maior miséria para um homem e para uma mulher que foi chamado por Deus a encontrar prosperidade longe dele essa prosperidade longe daquilo que ele te chamou para ser e fazer, vai seduzir a sua alma, e você vai assumir uma outra identidade, e é essa identidade que vai te destruir. Davi entendeu que ele não precisava de uma armadura de Saul para derrotar o gigante, e muitos podem achar que isso foi soberba, eu quero te dizer, o moleque sabia quem era, Pastor, eu não não aguento mais essa luta, é porque você não sabe quem é. Pastor, está difícil demais, é porque você ainda não entendeu para que o Senhor te chamou. Porque um dia, um dia, sendo aquele que o Senhor te preparou para ser, debaixo da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, vale mais do que mil tentando ser outra pessoa que o mundo determina que você seja só contextualizando para você entender porque texto sem contexto é pretexto dias antes Davi tinha sido ungido rei na casa do seu pai logo depois ele vai trabalhar para o rei tocando lira, harpa, não sei e expulsando o espírito maligno de Saul Ei, ele nunca precisou de cargo Ele nunca precisou de um título que determinasse a identidade. Ele tinha uma identidade, e essa identidade o levaria ao trono. Nós temos que parar de inverter. Não, porque eu não gosto de falar de mim. Medo. Medo que acorrenta. Medo que esconde. Medo que apavora sabe por quê? Porque se você conta as marcas que carrega, a responsabilidade das cicatrizes precisa vir junto. E essa geração foge de responsabilidade. Geração que não não aceita e não assume a responsabilidade da identidade, não constrói pontes. Vê a outra geração morrer na beira do rio. Deus é um Deus geracional. Havia uma promessa do Messias vir da raiz de Davi. Davi não estava dando resposta só por ele, mas ele estava dando seguimento a toda a genealogia que veria o Messias. Você precisa entender, não começou em você e não vai acabar em você. E quando você diz não para a identidade que existe sobre a sua vida, Você não só deixa de ser um construtor de pontes para outros passar, mas começa a levantar muros. Muros segregacionais. Muros que separam as pessoas que deveriam, através da sua vida, acessar ambientes e lugares no Senhor. Árvores plantadas junto ao ribeiro, cujas suas folhas é cura para as nações. Quando você escolhe sair de perto do ribeiro de águas vivas, as suas folhas se tornam amargas e não cura mais ninguém. Nem a si mesmo. O arquétipo de Davi vai nos ensinar mais. Um menino abusado, entregador de quentias, invade a tenda do rei e apresenta seus feitos como quem quer descer o vale. Ele não deixa dúvida no coração de Saul. Saúl começa a argumentar com ele. Como assim, cara? Você não pode descer. Olha o gigante que está gritando lá embaixo. O senhor não entendeu. Urso e leão ficou pelo caminho. Eu fui treinado onde olhos não viram. Eu fui treinado no secreto. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos levando a guerra. A guerra pública entre dois exércitos. Para o lugar secreto. Isso não funciona. Davi teve que matar o leão e o urso num lugar que ninguém viu. E a gente quer soltar fogos quando conquista algo. O Senhor quer imprimir marcas de vitória em nós e nós queremos fazer ir para a internet divulgar. Quando na hora que você tem que apresentar as cicatrizes num lugar de relevância, e eu já ensinei aqui, eu espero que alguns tenham aprendido, não vem falar de reino sem passar pela comunidade local não não fala de reino comigo sem passar pela igreja local não isso é uma fuga de pessoas medíocres que não querem comprometimento mas isso vai acontecer aqui acontece em toda boa igreja os irmãos que vão fluir no reino e aqui bananada a igreja tem uma voz não almeje reino sem se submeter a uma comunidade local Isso é doença. O reino é muito maior que o aprisco. Mas para aqueles que foram implantados aqui, o aprisco é a porta de entrada. Se parar na porta, o Senhor vai tirar para outros passarem. Quantos estão me entendendo aqui? Davi sabia que cuidar das ovelhas do pai era a porta para o trono. Tanto que Samuel unge ele rei diante dos irmãos e dos pais. E o que que ele faz? Eu amo isso o arquétipo de Davi, ele é fascinante para mim, ele volta para o mato cuidar de ovelha mas olha que loucura, quando a guerra está estabelecida toda a nação reunida de um lado e de outro, ele invade a tenda do rei e apresenta o seu treinamento Só pessoal discernimento de tempo e modo tempo e modo Tem gente fazendo do modo certo no tempo errado. E tem gente fazendo no tempo errado com o modo certo. Ou, é, alguma coisa nesse sentido. A ordem dos fatores altera, né? É melhor parar. Então, uma das grandes coisas que eu aprendo com Davi nesse texto, quando chegar a hora e o momento, e no lugar certo, você vai precisar apresentar as cicatrizes mas como quem tem autoridade que viveu, e não com uma falsa humildade, se escondendo de responsabilidade que aquilo que você já viveu tem que trazer. Sabe qual é a marca do fugitivo? Sabe qual é a marca do retrocesso? É esconder as marcas de conquista. É esconder aquilo que já viveu em Deus e não sucumbiu, e não se dobrou, e ficou de pé ali glorificando o Senhor. Porque quando eu escondo essa realidade, as pessoas não olham mais para mim como quem espera algo. E aí a gente vive uma geração sem identidade, que não se apresenta para as responsabilidades. Porque, irmãos, não se engane, quanto mais profundo em Deus, mais separado você é. E quanto mais separado você é mais relevante você torna. E quanto mais relevante você se torna, mais pessoas são abençoadas através da sua vida. Olha aí o chamado. Universal para todos. Se tornarem árvore frontosa, plantado junto ao ribeiro das águas, que dá alimento e sombra para aqueles que estão cansados e perdidos. Quantos estão me entendendo aqui? Outra característica, quando o momento é difícil... Davi não se apavora, uma homem e uma mulher de identidade não se movimenta pelo momento. Ah, o país está em crise, não tem dinheiro. Ai, e ó, eu preciso ser muito cuidadoso com o que eu falo, né? Crente, vamos lá, eu já ensinei aqui que a igreja de Cristo precisa vencer e sofrer com o povo que ela faz parte. Você não é brasileiro por obra do acaso, Ok. Apesar que no nosso meio tem gente que anseiava ardentemente nascer lá nos Estados Unidos, na Europa, mas o Senhor foi extremamente sábio e não permitiu isso na sua vida. Aleluia! Aleluia! Sim, você é brasileiro, dorme com esse barulho ou fica resmungando a vida toda. Porque eu queria, você queria, queria, queria. Papo de menino. Menino não entra na tenda do rei com autoridade. O menino fica do lado de fora buscando um pirulito. Se Deus te plantou onde te plantou, existe um propósito maior que a sua vida. Ou assuma isso, ou se torne um fugitivo por toda a sua vida. E eu já ensinei aqui essa coisa assim, ó. Ah, a nação está em crise nós estamos em Cristo. Isso é mentira, isso é antibíblico. Nós estamos em Cristo para salvação e libertação. Não é para deixar de sofrer com o povo que ele te plantou. Se o povo chora, nós devemos chorar. Para isso foi chamada a igreja. Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Eu não estou falando quanto a momento que Davi enfrentava Porque aqui, ó Existia um exército jubilando diariamente E existia um, um exército de cabeça baixa sendo envergonhado diariamente O momento de crise não abalou Davi Então aqui Se nós vivemos um momento de crise na nação Não tem dinheiro para nada O que, que a gente faz? Senta e chora? A igreja precisa ser luz no meio das trevas E a Bíblia vai dizer Que o Espírito Santo é aquele que consola Mas também que capacita Se nós não formos sal Por onde vivemos Para que serve o sal que não salga Jogar ao chão e ser pisado Eu não estou falando de uma incoerência E uma irresponsabilidade Eu estou falando de fé De esperança Eu estou falando de ambientes externos Que não te movimentam mas de revelação interna, Davi sabia quem era, Davi sabia que podia derrotar o gigante, e todo aquele ambiente ao seu redor não foi capaz de prender ele, não foi capaz de amedrontar ele, tem gente amedrontada com o que está acontecendo fora, você precisa entender quem você é em Deus, vocês estão entendendo aqui? Então não é a escassez que determina quem você é, Não é a falta que vai dizer o que você é. Nós não andamos por necessidade, mas por revelação. E eu quero te dizer, homens e mulheres que andam por revelação vão causar confusão. Num tempo em que a gente anda por aquilo que vê, por aquilo que tem, você andar debaixo de uma revelação, tu vai causar distúrbio. Mas a gente está como assim... Eu não vejo Davi nesse momento chegar diante do deserto, confia em mim cara, fazendo um discurso assim, me dá uma chance, ele simplesmente apresentou os seus feitos diante do rei e falou, eu vou, eu vou num lugar que ninguém quer ir, eu vou fazer aquilo que ninguém quer fazer, mas quem te dá essa garantia, primeiro eu conheço o meu Deus e eu sei quem eu sou, Sabe o que Davi estava falando para Saúl em outras línguas? Em outras outras linhas? Cara, eu sou o futuro rei de Israel. E Deus não ia ungir um rei que ia morrer antes de sentar no trono. Porque ele não é homem para mentir. Está entendendo? A revelação que Davi tinha sobre quem ele era, sobre a identidade real que ele tinha, Saúl não tinha. E ele poderia ter passado desapercebido até ficar maior e assumir o rei de Israel. Mas eu quero te dizer, homens e mulheres de identidade, assumem os riscos. Sabe por que que muitos de nós estão escondendo os feitos, passados? Porque não querem se arriscar. Estão escondendo talentos. Porque o Senhor é cruel. Eu quero mudar essa palavra de cruel para terrível. O Deus que te ama É terrível (risos) E isso não tira o amor que ele sente por você Jamais Ele é tão terrível, tão terrível Que guardou a sua vida até hoje Alguns aqui nesse prédio já desejou até a morte Outrora Mas ele é terrível Ele não age debaixo do que você quer Mas era mais fácil morrer. (risos) O Senhor nunca fez pelo que é mais fácil. A falta de identidade sempre te faz procurar o mais fácil. A falta de identidade sempre vai nos apontar para o caminho mais curto. Para o atalho. Aquele lugar que não tem tanta pedra. A estrada mais larga, a porta mais larga, a facilidade. Não, irmãos, tem que olhar para o vale. Tem que ver o gigante. Tem que avaliar o tamanho da espada dele. Tem que descer o vale. Tem que ver do outro lado um exército inteiro esculachando. Esculachando o povo de Israel. Porque olha só, para para pensar. Dois exércitos, um de frente para o outro Um gigante guerreiro afrontando E o outro exército manda um menino Sem armadura Quantas vezes olharam para você e falaram assim Isso não vai dar boa coisa não Lembra da minha história? Um menino de cara cheio de espinha Que não conseguia apresentar trabalho na escola Irmãos, eu já cheguei a pagar para outro apresentar meu trabalho na escola. Sabe o que é isso? Isso não pode dar boa coisa. Mas eu fui angariando marcas. Essas feridas foram virando cicatriz. Até o dia que eu aprendi a entrar na tenda do rei. Tem gente com medo de entrar na tenda do rei. Senta com o exército e fica chorando as pintangas. Eu não vou descer lá para enfrentar esse gigante. Você sabe o gigante que tem colocado medo em você. Já viveu coisas punks. Mas tem medo de mostrar as cicatrizes e enfrentar o gigante está sucumbindo a medo da alma e não está dando ordem a ela. Davi entendeu o momento, ele fez uma leitura exata do momento. De um lado, um exército zoando, fazendo festa, tipo Maracanã, bandeirão. Do outro, um exército, ó cara no pó. Mas não era de arrependimento, não, era de vergonha. Irmão, viaja comigo um pouquinho, eu gosto de viajar. Pensa na vergonha de um rei de olhar para o seu exército e perguntar aos seus guerreiros. Ninguém vai descer? E ninguém levantar a mão? A igreja às vezes vive isso por falta de identidade. Irmãos, está minha esposa aqui que não me deixa mentir. Com 15 dias de conversão e batizado, eu saí da igreja de 5 mil membros e fui entender o que é a igreja numa igreja que num tempo que não tinha nem luz. A gente teve que camin- capinar o salão para cultuar A Aline Crente desde o início da vida né? Crente, aí depois que se converteu, para caminhar Ela não entendia como um novo convertido de 15 dias 15 dias, sabe o que é 15 dias? Abandonar toda uma estrutura Que quem conhece sabe qual é a estrutura para ir para uma igrejinha em Sulacap que estava fechada há 10 anos, cheia de mato, tento, sem luz. O primeiro culto foi a vela. Tira esse ar-condicionado daqui. Faz você sentar no chão para ver se você me escuta pregar 40 minutos. A gente precisa ter um choque com o espelho. A gente vai precisar ter essa coragem de olhar no espelho e ver o que nós estamos nos tornando. Tira os instrumentos no louvor, bota a CD. Para ver se a adoração flui. Davi sabia exatamente o que era descer o vale e derrubar um gigante. Porque no mato, onde ninguém viu e ninguém deu honra e ninguém botou medalhinha no peito, ele estava sendo preparado, matando urso e leão. O Senhor sabe onde Ele está te preparando. Você não precisa pedir a Deus para alguém entrar na tua dor, não. Você tem que enfrentar ela. Amanhã é segunda-feira. Você tem que olhar nos olhos dela e entrar para dentro dela. Como diz nossos irmãos homens. Davi não desce aquele vale com com um olhar de dúvida. Com um olhar de menosprezo, de... Ai, é um gigante... Ah, tem um gigante na minha frente Ele sabia exatamente o que tinha que fazer Derrubar ele Então o ambiente externo As ameaças, tudo aquilo que está se formando ao seu redor Não deveria alterar a sua identidade O Senhor te chamou para lutar uma luta que é espiritual E você ainda não entendeu isso Está se dobrando a sugestão almática A sentimentalismo humano Está ruim no natural, você é autoridade espiritual. Nós vamos precisar resolver isso para enfrentar o que está nos propondo à frente. Eu escrevi aqui, ó, as lutas de hoje vão te preparar para a vitória de amanhã. Se você foge dessas lutas hoje, o teu amanhã é terrível. É sem esperança quem vive fugindo de luta não prova de vitória quem vive se escondendo atrás de uma falta de identidade nunca vai descobrir quem é em Deus quem vive se escondendo atrás de uma mediocridade uma irresponsabilidade vai precisar de outros para se alimentar o tempo todo o Senhor não nos chamou para terceirizar a fé Ele precisou se revelar a Davi a ponto de Davi entender quem ele era. Ele era um rei não precisava de um trono para sentar. Ele só precisava de um vale com com gigante. A gente está esperando o trono quando Deus está nos propondo um vale com gigante. A Bíblia vai dizer que ele nos conquistou reis e sacerdotes. E estamos agindo como escravos na senzala. Comendo as migalhas que caem da mesa. Davi foi chamado pelo pai para entregar marmita um rei ungido pelo profeta da nação se submeteu a entregar marmita e ver o seu futuro exército sendo envergonhado nós não podemos ver a igreja do Senhor ser envergonhada e simplesmente ficar indiferente o Senhor não nos chamou para municiar o inimigo contra a igreja deixa eu te dizer uma coisa a igreja é o exército de Deus na terra Nós fomos chamados para romper em regiões espirituais e conquistar. Nós não podemos engrossar as fileiras do inimigo zombando e ressaltando os erros da igreja. A igreja de Cristo é gloriosa e santa. E ai daquele que se levantar contra ela, se tornará inimigo do Senhor. O Senhor não te chamou para ficar na internet tacando pedra na igreja. Ou você aceita a convocação do exército de Deus, que se chama igreja, ou cálice? O pior desviado não é aquele que sai da igreja, mas é aquele que se posiciona contra ela. Ah, os inimigos de Deus cairão um a um. Mas pastor tem muito erro na igreja, na igreja de Cristo não. A igreja de Cristo é gloriosa e santa o que há erro são nas pessoas que são pecadoras e que falham Davi sabia que o Senhor não podia errar ainda que aquele exército estivesse em posição medíocre o exército Deus poderoso, do Deus vivo criador de céus e terra o exército de Israel sucumbindo a uma ameaça de um incircunciso. quantas vezes o inimigo se apresenta a você e você se dobra diante de uma ameaça diante da possibilidade de faltar, o Senhor não tem sido fiel com a sua igreja, o Senhor não tem estabelecido a sua igreja em regiões espirituais, o que lhe faltou para chegar até o dia de hoje, e se posicionar com a identidade que Deus te deu? Não, porque eu sofri um trauma, em nome de Jesus, deixando as coisas que para trás ficam, Às vezes as pessoas olham a gente aqui pregando e acham que a gente nunca foi alvejado. Que a nossa história é só, tipo aquele lutador de MMA, 15 15 lutas, 15 vitórias. Eu costumo muito contar dos mais antigos, vai conhecer do Mike Tyson. Um dos maiores campeões de boxe que o mundo já viu. Um fenômeno, mas que só podia lutar dois rounds. A primeira vez que ele teve que lutar, o terceiro ele perdeu. Nós não podemos ser esse que só sabe bater, bater. Hermino fala uma coisa muito interessante. O homem de Deus não fica só mostrando as vitórias, mas mostra também o quanto resistiu às pancadas. E você resistiu até hoje? Quantas vezes você pensou que era o seu fim? E se você ainda não tem muito troféu nas mãos, você tem marcas. E essas marcas se tornam vitórias. Quantas pessoas estão precisando ver a sua cicatriz e através dela sentir esperança novamente? Mas nós nos calamos. Nós escondemos aquilo que já vencemos em Deus. E com isso nós tiramos da geração que está vindo. O poder do ensino e de provar de que Deus é bom contar os feitos do Senhor. A gente só está contando os feitos do Senhor da Bíblia. O que o Senhor já fez na sua vida, o que o Senhor já venceu na sua vida. Tinha gente aqui que tinha que estar no craque, o mundo estava empurrando para o craque, hoje é pai de família. Conheci o alcoolismo com 16 anos, irmãos. Eu era o um improvável, assim como Davi, o menor da casa, de uma família extremamente religiosa. Idólatra, cheguei aqui até que hoje eu preciso contar os feitos de Deus na minha vida, sem medo que esses feitos me joguem para um lugar de decisão, para um vale com gigante. Nós fomos chamados para derrubar gigantes, irmão, gigantes que estão amedrontando o mundo. Ele não nos deu um espírito de medo, Ele não nos deu um espírito de medo mas de coragem e ousadia. O que você fala em nome do rei é autoridade. Você representa algo maior. Nós não podemos viver igreja como uma instituição comum. Não, nós somos embaixadas do céu na terra. Semana passada foi falando sobre a embaixada. Eu quero te dizer uma coisa. Dentro de uma embaixada, o que vale é a legislação na igreja a legislação é do céu eles vão vão querer nos acorrentar nos escotear, nos maltratar mas nós sabemos quem somos em Cristo Jesus eu sei em quem eu tenho crido você precisa voltar a falar isso também sei que ele é poderoso e que se eu cheguei até aqui é porque eu consigo ele é minha força e fortaleza é assim que Davi desceu o vale ele não olhou para o gigante ele tinha uma convicção de quem ele era nós não podemos mais ficar suscetíveis a esse tipo de coisas externas, não porque a minha família está uma guerra ah, ali é o lugar que você tem que estar não porque no meu trabalho é uma promiscuidade, ali é o lugar que você tem que estar o Senhor não vai te ungir para colocar você aqui, querubim da guarda Sendo luz no meio do candeeiro, não. Você precisa iluminar onde está a escuridão. E a escuridão tem que fugir. Porque maior é o que habita em nós. Maior é o que habita em nós. E Davi tinha convicção disso. A fala dele com Samuel não é uma fala comum de um menino. Tem gente que procura... Não, porque eu não estou conseguindo... Vai para o secreto e enfrenta leões e ursos Quando você ver o gigante e falar Ah, o que é isso? O que é isso? Nós precisamos tomar uma decisão de aceitar o que somos e quem somos em Deus Mas parece que a nossa carnalidade Parece que o nosso desejo de fugir do trono o nosso desejo de viver a nossa vidinha. Que vidinha. Ah, que vidinha. Quando Davi escolheu viver a sua vidinha, ele foi para o Alpendre e viu uma mulher nua. Desejou perder um filho. Uh! Perdeu um filho. No momento em que resolveu viver a sua vidinha. Sabe o que a Bíblia diz? Era tempo dos reis estarem na guerra. E Davi foi viver a sua vidinha. tempo e modo. Não adianta ter o modo certo fora de tempo. Era tempo dos reis estarem em guerra. E Davi o maior rei da sua época. Foi viver sua vidinha. A falta de identidade vai nos colocar em lugares que a gente não deveria ir. A falta de identidade vai nos fazer fugir de lugares que a gente nunca deveria fugir terceira coisa e para fechar o que nos paralisa é quando a gente tem uma visão do inimigo de forma terrível eu comecei, uma das coisas que eu falei no início é que o nosso Deus que é terrível mas parece que a gente olha para o gigante que está diante de nós e fala, não tem como você já entra derrotado nós já entramos derrotado no vale não dá para descer o vale e enfrentar um, um, um gigante como quem já está perdido não se entre eu, eu, vou, eu vou citar aqui o melhor time do Brasil o meu Vasco eu preciso falar isso das poucas vezes que eu ainda vejo o jogo do meu Vasco eu creio que ele vai ganhar porque se eu entrar no jogo perdido, eu não, não vejo sim ou não? Sim ou não, irmãos, os flamenguistas aí, Flamengo e Liverpool, foi Liverpool lá no Mundial, todo mundo falando Liverpool é o melhor Liverpool, duvido que teve um flamenguista que não olhou aquele jogo e falou assim, tem que ganhar, nós vamos ganhar, vai achar um gol, um gol sobrenatural, vai vir lá, entrou, não importa, irmãos, ninguém entra num combate assumindo a perda. Ninguém entra numa situação que Davi estava entrando, descendo um vale, olhando aquele gigante diante dele. Não, não vai dar não. Não. Estou morto. Estou morto. Tem gente que está indo para segunda-feira assim. A hiena. Quem lembra da hiena? Ó a vida. Ó a sorte. Tudo acontece comigo. Só eu que vivo isso. É o meu sofrimento. Davi não tinha... Op- Eles, oh, oh eu vou falar isso. Porque, pô, esses dias a gente mexendo aqui numa obrinha. Uma obrinha. Uh, um tapinha na casa. Deus falou assim para mim. Vai para um lugar que você não tinha escolha para voltar. Mas só vai para esse lugar quem sabe quem é. Sabe o que a gente está fazendo? Jogando farelo de biscoito pelo caminho. Para se precisar voltar, sabe qual é o caminho. Não se desce o vale para enfrentar gigante, procurando por onde sai correndo. Desce dois, só sobe um. Deus falou claramente aqui, a gente estava fazendo aqui, eu falei... mas mas eu já percebi que o Senhor me leva para um lugar para fechar as minhas rotas. Tem gente aqui que está mais esperto que o Senhor, não vai. Já viu o mula empacado? Não vai, porque sabe que se der o próximo passo, não volta mais. Então, é melhor não dar. Se não é para descer o vale e enfrentar o gigante, nem entra na tenda do rei. Se não é para enfrentar o gigante de frente a frente, e arrancar a cabeça dele, nem entra na tenda do rei. Porque se entrar na tenda do rei e um decreto for liberado, acabou para você. Vocês estão me entendendo? Tem coisas na sua vida que você precisa dar o próximo passo para acabar a volta. Porque você já foi e voltou muitas vezes, não dá mais. Eu estava fazendo a obra aqui eu falei: Meu Deus, aonde isso vai terminar? Eu não sei mas eu preciso ir até o máximo para eu não ter mais volta. Só vai nesse lugar quem sabe quem é. Só vai para esse lugar quem tem a convicção de quem caminha com o Senhor. E é para esse lugar que eu estou te chamando. Filho e filha de Deus, não dá mais para você ficar medindo os passos. Há um tempo atrás, quando eu falo agora há um tempo atrás, há muitos anos, o Senhor me deu uma palavra chamada sobre marginais da adoração. E a gente acha que marginal é aquele menino que fica no pano dando golpe nas velhinhas, roubando o celular, não. Marginal é quem vive as margens. Ok? Marginal. Quem é uma pessoa marginal? Ele vive as margens. A margem da lei, as margens da adoração. É aquele irmão, irmão que bota pezinho e vê, ah, está gelado, não vou entrar, não. Mas tem a visão de um profeta que diz que a água dava nos arteiros. E aí ela subiu até o joelho. E ela vai subindo até o lombo. E quando o profeta menos espera Ele não controla mais É esse lugar que não controla mais Que nós temos medo Davi sabia que se entrasse na tenda do rei Ia ter que descer o vale Nós estamos fugindo da tenda do rei E nós precisamos mudar isso nessa noite você não precisa da armadura do rei. Dentro da sua medida, da sua porção, o Senhor é contigo. E o gigante que aparecer diante de você, você vai arrancar a cabeça. Porque o Senhor não ia te revelar quem tu és nele, para te ver sucumbir. Vamos ficar de pé e vamos orar? Realidades e acontecimentos que te preparam para a guerra de hoje não são conhecidas por todos. Portanto, para de fugir. Para de fugir, porque isso que você tem medo hoje é o que vai te preparar para amanhã. Feche seus olhos. Eu acho que é o um momento é, é de reflexão. Não é uma palavra para mexer com o seu emocional e nem puxar a glória a Deus de você. A segunda-feira está prestes a chegar. Ah, Ou você entra na presença do Senhor hoje e tira dele um decreto sobre a sua vida, liberando a sua identidade para vencer a segunda-feira ou amanhã você não vai descer esse vale. Ah, pastor, eu tenho medo de crise. Crise é algo que Gera problema, gera. Você quer ver uma coisa que gera problema? É obra. Eu acho que toda igreja tem que fazer obra para tirar, para incomodar, para chatear, para sacudir. Hum. Porque gera incômodo, tira as coisas do lugar, fica sujo, tem poeira, fede, as coisas ficam sem forma. A gente pergunta o tempo todo para quê. Para que eu estou vivendo isso? Tem gente aqui morando no mesmo lugar a vida toda que não passa uma tinta na parede. Tem gente morando no mesmo lugar que não faz uma melhoria. Para quê? Deixa eu empurrar isso com a barriga. Não, irmãos, Deus não te chamou para empurrar nada com a barriga. Deus te chamou para romper em fé. Deus te chamou para provar de vitórias, porque a geração que vem depois precisa dos contos. Elas precisam ouvir da sua vida o que ele fez na sua vida. Seus filhos e netos precisam ouvir de você o que ele operou na sua vida. Ler sobre Davi, Moisés, Abraão vai ser importante, mas tão quanto importante é saber o que Deus fez na sua vida, de onde ele te tirou, o que ele te capacitou para ser e as suas vitórias. Parece que estamos nos tornando fatalistas. Parece que contamos as nossas Derrotas com um peso, mas as nossas marcas de vitórias nós escondemos, porque essas vitórias vão levar para o vale onde está o gigante. Mas eu quero te dizer: gigantes existem para cair, irmãos. Problemas existem para ser resolvidos, lutas existem para ser lutadas, guerras precisam ser guerreadas, mas covardes fogem covardes se escondem nós precisamos hoje escolher entrar na tenda do rei e tirar dele um decreto sobre nós nós precisamos hoje de uma legislação específica Saul olha para Davi e fala tá bom filho, desce mas desce com a minha armadura Davi falou: não ah, uh, não, eu não preciso de uma armadura Eu preciso de cinco pedras e uma funda. Para de pedir coisas para enfrentar o gigante. O que você precisa, ele já te deu. Ele já fez. Ele já liberou uma palavra sobre a sua vida e sua família. Para de ficar diante de Deus pedindo coisas para se sentir mais forte. O que é poderoso já habita dentro de vós. Assim diz o Senhor. Seu poder está nele. A sua força está nele. Davi libera uma palavra na tenda do rei. Eu vou diante desse incircunciso. Em nome do Deus de Israel. Tem alguns aqui que já deveriam falar. Decretar na sua casa, eu vou em nome do Deus do meu pai, e porque estamos nos calando, calando, tiramos esse privilégio dos nossos filhos. Eu quero escutar da boca das minhas filhas e do meu filho, eu vou em nome do Deus do meu pai, porque eu sei quem ele é. Eu sentei com meu pai e ele contou para mim quem é o Deus dele, mas estamos com tanto medo do vale. Deus não te trouxe até aqui para você morrer agora, irmãos? Eu oro para que todo medo seja retirado do seu coração. Todo medo de se comprometer com aquilo que o Senhor te chamou para ser. Sim, porque se Ele chamou, Ele capacita. E se Ele capacita, Ele dá vitória. Eu oro para que todo medo seja paralisado na sua vida. Que todas as armadilhas de Satanás para paralisar você caiam por terra. Eu oro por um decreto de Deus sobre a sua vida nessa noite. Eu oro para que você escute. Escute da boca de Deus audível um decreto sobre a sua vida. Que vai mudar o seu destino. Que vai mudar a sua história. Você não precisa de uma musiquinha para tocar a sua alma. Você precisa ouvir o leão rugir dentro de você. Ele não está fora, irmãos, Ele está dentro. Não, Ele não vai vir, Ele já veio. Não, Ele não visita, Ele mora. Em nome de Jesus. Acorda do sono: acorda. Eu oro por um despertamento e um chamado real sobre a sua vida. A sua família é sua, Ele te deu. Tome posse daquilo que ele te entregou. Entra na tenda do rei e fala com a autoridade as lutas que você venceu. Mostra para ele as suas marcas e se comprometa com a sua identidade. É. Ah, uma pessoa que foi resgatada para reinar não pode habitar debaixo da mesa. Não. Tudo que o mundo quer, roubar a sua identidade para você usar a armadura de Saul ah, mas Davi sabia que a força estava dentro e não fora a Bíblia diz que quando Davi foi ungido por Samuel, o Espírito de Deus se apossou dele ah. chega de ficar ressaltando as quedas chega de ficar alimentando as dores é hora de entrar na tenda do rei e tirar de lá um decreto sobre a sua vida. Sim. Ele sabe exatamente onde você vai chegar. E você precisa descobrir isso quanto antes, porque uma geração está indo para o deserto e ela vai precisar encontrar vida lá no mesmo deserto que você passou. Terama ela chorou. Se você não desintula apóstolos hoje, a geração que vem morre de sede. Não tem mais a ver apenas com a sua vida. Saia dessa dessa masmorra do egoísmo. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a ser igreja vitoriosa, poderosa na terra. Homens e mulheres de autoridade no Espírito homens que caminham por revelação e não por necessidade ah Senhor, as necessidades não diz quem somos nós reivindicamos hoje Senhor, um decreto a nosso respeito ah Senhor, em nome de Jesus eu oro para que homens e mulheres se levantem como igreja de Cristo, igreja gloriosa E que pare de sucumbir a propostas da mente e da alma. Nenhum filho ou filha de Deus pode ser alvo de pena. Eu quebro isso na sua vida. Nenhum outro ser humano pode sentir pena de você. Você é filha do rei. Você é filho do rei. Reivindique essa identidade em nome de Jesus. Você não precisa você não precisa tudo que você precisa já está dentro show. não fuja das lutas de hoje que vão te treinar para a guerra de amanhã não se esconda dos desafios desça o vale e enfrenta o gigante dois descem, um sobe esse problema da sua vida vai sucumbir. Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Esse problema na sua vida precisa de se, de, de se dobrar. Maior é o que habita. Maior é o que habita em vós. Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que o seu Espírito governe as mentes nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, traga um decreto sobre a vida de cada um aqui. Que vai, Senhor, ressaltar a identidade que o Senhor liberou sobre cada um. Que essa semana seja a semana de descer ao vale e enfrentar o gigante. Que essa semana seja a semana de filhos e filhas de Deus que não vão sucumbir a propostas malignas. Senhor, quebra o poder do inimigo. Quebra o poder do inimigo e nos revela as armas que o Senhor já liberou para nós. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nos faz homens e mulheres de revelação. Senhor, tira a força das necessidades. Ah, nós vamos andar sobre as águas. Sim, nós vamos viver por aquilo que cremos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que venham os ventos, porque os nossos pés estarão na rocha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia. Hum. Que você possa testemunhar da vitória que está por chegar. Que você dê o próximo passo que vai te tirar as rotas de fuga. Eu oro para que você tenha coragem de entrar na tenda do rei. Ah, Senhor. Eu oro para que essa semana você olhe para as suas cicatrizes de forma diferente. Que elas anunciem a vitória que está por chegar e que você pare de fugir do vale. Vale é lugar do gigante cair. E que a paz que vai governar a sua vida em meia guerra venha sobre você e a sua casa. Banindo todo espírito maligno que ainda tenta atormentar a sua vida. Eu oro por uma mente brindada com o capacete da salvação. E nada nem ninguém vai te roubar a convicção de que Cristo morreu para que você tenha vida e vida em abundância. Eu oro pela queda dos gigantes na sua vida e que você tenha coragem de dar o próximo passo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Uma semana de vitória sobre você e sobre a sua casa. Vá em paz.